0: Brangus Marijos radijo klausytojai laidoje 24 eilinio sekmadienio šventųjų mišių homilyje iš Kretingos viešpaties apieškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčios. Homilyje sako brolis Pranciškonas kunigas Andrius Dobrovolskas. Antroje laidos dalyje girdėsite popiežiaus Pranciškaus Katecheze apie krikščionišką viltį, kurią skaito seminaristas Saulis komantas.
1: Kristi uh.
2: Vieš pats su jumis pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal morkų. Anu metu jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius. Pasakykite, kuo mane žmonės laiko. Jie atsakė, vieni jūnų krikštytojų, kiti elijų, treti dar kuriuo išpranašu. Tada jis paklausė, o jūs kuo mane laikote? Petras jam atsakė, tu esi mesijas. Tuomet Jėzus griežtai sakė niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad žmogaus sunus daug kentėtų, būtų senių nuo aukštųjų kunigų, bei rašto aiškintųjų atmestas, nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai tvirai. Tada Petras pasivadinęs į šalį ėmė drausti, Jėzus atsigrėžęs, pažiūrėjo mokinius ir subarė Petrą. Eik šalin šėtonė, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis pasišaukęs mine. Ir savo mokinius Jėzus prabilo, jei kas norė eiti paskui mane, teisi žada, pat savęs Teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl evangelijos, tas ją išgelbės. Ir dėjote viešpaties žodį.
3: Šiandienos evangelija, nors nėra labai ilga, trumpa visai, bet labai daug, daug informacijos. Ar ne, ir Jėzus keliauja, ir išpažinimas, ir Petro klaida, ir Jėzaus pranašystė, ir, ir paskui mokymas, kaip turim gyventi. Ir viskas turbūt yra susiję, aš manau, nors atrodo skirtinga kažkokia informacija, bet viskas yra susiję, nes kalba apie turbūt tikrą Dievo garbinimą. Pirmiausia, girdime, kad Jėzus keliauja į Pilypo Cezarėjos kraštą ar ne, ir jisai buvo į vakarus nuo Nazareto pagal viduržėmio jūrą ten. Pats Cezarėjos miestas buvo nesanai pastatytas ir manoma, kad net Jėzus galėjo dalyvauti. Ir jis buvo statomas Cezario garbį, ne, tas ir pats pavadinimas jo kyla nuo, nuo to miesto. Ir kai jis statė, jis statė, pagonims. Ten buvo pilna šventyklų. Tas, tas miestas turėjo šventyklas, aišku, ne, ne žydų, bet pagonių. Saturno, Jupiterio, Veneros, Marso, visi ten buvo. Tai va, toje aplinkoje mes matome Jėzų gyvą, ar ne, gyvą į Dievą, apsuptyje tų, tų stabų, kurie rankomis padaryti, negyvų, ir štai va gyvasis klausia, kuo jūs mane laikote. Ir, ir matome, pradžiai klausia žmonės, kuo laikote ten, Elijų, jonų, dar kurio iš pranašų, ir galiausiai klausia mokinių, o kuo jūs mane laikote. Ir tuomet Petras išpažįsta kad tu esi Mesijas, ta prasme, Dievo išrinktasis, Dievo atsustasis. Ir, kaip sakant, matome, kad štai yra tikrasis tas, kuris turėjo ateiti, kurio visi laukia. Kaip Dievo, dievo karalystės įsteigėja, Dievo karalystės Dievo valios atnešimą į žemę. Ir, ir Jėzus pradeda aiškinti mokiniams, kokia jo, koks jo likimas, ar ne, nes šiaip žydai suprato, kad mesės tai bus tas nu, tikrasis karalius, ar ne, kuris nugalėsi romėnus ir žydai taps pati pagrindinė tauta ir iš visų kraštų templus žmonės pasimokyti žydų išminties. Ir Jėzus čia sako, kad ne, sako, iš tikro Mesijo užduotis neįkurti tą žydų valstybę, bet įkurti Dievo valstybę, ne Dievo karalystę. Kad tai yra dvasinė misija atstatyti tą dvasinį žmonių gyvenimą, atvesti juos į, į, į tikrą gyvenimą, tikrą tikėjimą. Ir čia matome Petras, kai išgirsta, kad Jėzus turi numirti, kentėti už visus, ar ne, kad pradeda jam prieštarauti, nes pas Petras, kai jisai čia jau pagirimas yra Jėzaus, kai jisai išpažįsta Dabar jisai jau galvoja, kad jisai bus tas jau kaip ir ant, jau antras po Jėzaus ir ten toje karalystėje, kur Jėzus bus karalium ir visiems, visus valdys, o Petras bus labai aukštai. Ir čia jam Jėzus iš karta atsako, kad tu mastai, tavo intencija yra neteisinga, ar ne, tu nori viešpatauti, o tikrasis gyvenimas yra ne viešpatauti, bet tarnauti, rūpintis žmonėmis. Tai vat ir dėl to tas yra toks subarimas, nes patras iš tikrųjų pergyveno dėl savęs, nes jeigu Jėzus kentės, tai turbūt ir jam, ir jo likimas laukia toks pat. Nu ir galiausiai einame prie, prie Jėzaus mokymo, ar ne, kur Jėzus kalba apie, apie kryžių. Jei kas nori eiti paskui mane, tai jis žada savęs teima tai savo kryžių ir teseka manimi. Kitoje vietoj Jėzus sako, kad mano našta lengva ten, mano jungas saldus, ar ne, ir kaip dabar suprasti, čia sako, imkite kryžių, sekite paskui mane, jis išadėkite savęs. Ir jeigu pažiūrėsime į savo gyvenimą į, į mūsų, tą tikrovę pasaulį, kuriame gyvename, pamatysime, kad iš tikro tų stabų, kurie buvo Jėzaus laikais, toj Cezarėjoj, jau nėra ar ne tų šventyklų stabams. Bet dažnai žmonės susiranda kitus stabus, kuriuos garbina, kuriems tarnauja ar ne. Evangelijoje Jėzus jau kalba apie tarnavimą pinigų, ar ne, mamonai, sako, negalite tarnauti dviem šeimininkams. Ar mamonai, ar dievui turi tarnauti, turite pasirinkti. Šiais laikais, aišku, tų dalykų yra daugiau. Yra visokios priklausomybės, ar ne, alkoholis, narkotikai, kur tikrai žmonės įkalina ir jie tampa vergais tų priklausomybių. Tų priklausomybių yra begalės ir tikrai kartais žmogus yra visiškai nelaisvas joms tarnaudamas, ar tai būtų konsumerizmas, ar dabar tos naujos technologijos visos smartfonai, tie išmanėjai telefonai, kur vaikai jau nebeišlenda nebe iš ten, jau nemato tos tikrovės to pasaulio ir tikrai Dievas jau nėra pirmoji vieto. Aš nesakau, kad tos technologijos yra blogai, iš tikrųjų tikrai daug informacijos gali rasti ir, apie tikėjimą, labiau pasiekiama. Bet iš kitos pusės tai gali tapti tą mamoną, tas, tas stabas, kuriam žmogus gali pradėti tarnauti, vergauti. Tai vat, kai Jėzus sako, imkite kryžių, tai reiškia, kad išsilaisvinkite iš tų priklausomybių, iš tos vergovės. Tapkite laisvi. Ir dėl to ta našta yra lengva, tas kryžius yra lengvas, Nes kai tu išsilaisvini, tu tampi laisvų ir tikrai yra žymiai lengviau gyventi, kai nėra tos vergovės. Taigi šiandieną Jėzus iš tikro stovi kiekvieno mūsų širdyje. Jis yra kiekvieno mūsų širdyje, gyvasis Dievas ir mūsų klausia, kuo mes įlaikome, kas jis yra mums, ar jis yra tas centras, tas mūsų širdise, ar jam mes tarnaujame, ar jį mes sekame. Taigi kiekvienas esame kviečiami šiandien Jėzaus tikrai atsisakyti visų stabų, visų priklausomybių ir, ir tikrai sekti juo, kad, kad tas mūsų pasaulis būtų gražus, kad tikrai kaip, kaip kalba šiandien ir Jokūbas laiškė paštalas, kad tikrai galėtume pamatyti tuos Mūsų mažuosius, kurie labiausiai kenčia, kurie labiausiai stokoja žmonės, kad, kad netaptume savanaudiški, kaip Petras atrodė Evangelijo ir ne apie save galvojantis, kad matytume kitus žmonės ir kad tikrai tas, ta Dievo karalystė auktų, kad įplėstųsi, kad įsitvirtintų mūsų, mūsų valstybėje.
0: Mėlyje įklausėmės 24 eilinio sekmadienio šventųjų mišių homilijos, ją ja, sakė brolis pranciškonas kunigas Andrius Dobrovolskas. Dabar kviečiame pasiklausyti popiežiaus pranciškaus katechezės apie krikščionišką viltį, kurią skaito seminaristas Saulis Komantas. Popiežius pranciškus krikščioniškoji viltis. Viltis grindžiama
4: Dievo žodžiu. Jau keletą savaičių apaštalas Paulius mums padeda geriau suprasti, kas yra krikščioniškojų viltis. Sakėme, kad čia kalbame ne apie optimizmą, tai kitas dalykas. Apaštalas mums padeda tai suprasti. Šiandien jis tai daro išskirdamas dvi labai svarbės mūsų gyvenimo nuostatas. Taip pat mūsų tikėjimo patirtį – ištvermę ir pagodą. Mūsų girdėtoje laiško romiečiams ištraukoja šios nuostatos minimos du kartus – Pirmiausia jos su raštais, po to su pačiu dievu. Kokia yra gėliausia ir teisingiausia jų reikšmė? Kokiu būdu jos nušviečia vilties tikrovė? Šios dvi nuostatos – pastovumas ir pagoda. Ištvermė galime apibriežti taip pat kaip kantrybę. Tai gebėjimas pakelti, nešti ant pečių, išlaikyti, likti ištikimiems. Taip pat tuo met, kai našta atrodo tampa per sunki, nepakeliama. O mes patirėme pagundą apsispręsti neigiamai palikti viską ir visus. O pagoda yra malonė suvokti ir parodyti Dievo buvimą ir užuojautos pilną veikimą kiekvienoje situacijoje. Taip pat aplinkybėmis labiausiai paženklintomis atmetimu ir kančios. Šventasis Paulius primena, kad ištvermė ir pagoda mums ypatingų būdų perteikima per aštus tai yra per Bibliją. Iš tikrųjų, Dievo žodis pirmiausia veda mūsų atgręžti žvilgsni į Jėzų, geriau jį pažinti ir vis labiau jį panašėti. Antras dalykas, Dievo žodis mums atskleidžia, kad viešpats iš tikrųjų yra ištvermės ir pagodos Dievas. Jis lieka visada ištikimas savo meilę mums. Tai yra ištvermingas meilė ir niekomet nepaliaujantis mūsų mylėti. Jis yra ištvermingas. Jis mūsų myli visada. Jis mumis rūpinasi, sutvarstydamės mūsų žaizdas, savo gerumo ir gailestingumo glamonėmis, tuo, kad jis mūsų paguodžia. Jis niekomet nesileuja mūsų guodės. Šio požiūriu galima taip pat suprasti pradinį apaštalo teiginį. Mes stipriai turime pakesti silpnųjų silpnybės, nesau pataikauti. Šis pasakymas, mes stipriai, gali atrodyti pretenzingas. Tačiau pagal evangelijos logiką žinome, kad taip nėra. Priešingai yra visai atvirkščiai, nes mūsų stiprybė kyla ne iš mūsų, bet iš viešpaties. Kas savo gyvenime patiria ištikimą dievo meilę ir jo pagodą, tas pajėgia ir net yra įpareigotas būti artimas silpnesnim savo brolėms ir prisimti jų pažeidžiamumą. Jei esame artimi viešpačiui, turėsime jėgų būti artimi silpniausiems, vargingiausiems, kad juos paguostume ir suteiktume jėgų. Štai ką tai reiškia. Mes galime tai padaryti be pasitenkinimo savimi jausdamiesi tiesiog kanalu perteikiančių vieš dovanas. Taip konkrečiai tampama vilties sėjų. Štai ko viešpas mūsų prašo šią gali ir gebėjimų pagosti, būti vilties sėjis. Šiandien reikia sieti vilti, tačiau tai nėra lengva. Šios gyvencenos vaisius nėra tokia bendruomenė, kurioje kai kurie žmonės priklauso pirmai klasiai. Tai yra stipriai O kiti antraji klasiai Tai yra silpnieji Priešingai Kaip sako Paulius Tas vaisius yra tarpusavyje būti vienos minties Kristaus Jėzaus pavyzdžių Dievo žodis maitina viltį Kuri konkrečiai reiškiasi Dalyjimus į beiternystę tarpusavyje Net ir tas, kuris yra stiprus Anksčiau ir vėliau patir savo trapumą Jam prireiks kitų pagodos Ir atvirkščiai Silpnume galime visuome dovanoti šypsenai ir ištiesti ranką sunkumus patiriančiam broliui. Tai yra tokia bendruomenė, kuri sutartinai vienu balsu šlovina Dievą. Tačiau visa tai įmanoma tik tuomet, jei Kristų ir jo žodį pastatome į centrą, nes jis yra stiprusis. Jis mums dovanoja galę, dovanoja ištvirme, duoda viltį ir duoda pagodą. Jis yra stiprusis brolis, kuris kiekvienu iš mūsų pasirūpina – Iš tikrųjų, mums visiems reikia, kad būtume paimti ant gerojo ganytojo pečiu, reikia jausti jo švelnų ir besirūpinantį žvilgsnį. Brangus bičiuliai, niekomet neįstengsime dievui pakankamai atsidėkoti už jo žodį, kuris yra raštuose. Būtent čia mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas apsireiškia, kaip ištvirmės ir pagodos dievas. Būtent čia mes suvokiama, kad mūsų viltis grindžiama ne mūsų gebėjimais ar galiamis, Bet Dievo palaikymų ir jo meilės ištikimybę, tai yra Dievo gale ir jo pagoda. Ačiū.
0: Mieli Marijos radijo klausytojai, ką tik girdėjome seminaristo Sauliaus komanto skaitomo popižiaus pranciškaus katechezę apie krikščionišką viltį. Taip pat šioje laidoje klausėmės 24-ojo eilinės akmadienio šventųjų mišių homilijos sakytos kretingos viešpatės aprieškimo švenčiausiai mergeliai Marijai Bažnyčioje. Homilyje sakė brolis pranciškonas kunigas Andrius Dobrovolskas. Likite su Marijos radiju.